0: Aqui,
1: 4 da meia-noite. Bom, quero apresentar um pouquinho de onde surgiu essa, esse debate de um estudante de Guaraquesaba, que fez uma postagem sobre a, a sismogênese que está acontecendo entre veganos e vegetarianos e não veganos. E é o um resuminho da ópera tem um debate bastante denso sobre essas submicrodivisões e como elas estão, desde 2013, com as primaveras coloridas, transformando o país. Essas ideias vêm sendo induzidas por operações psicológicas estruturadas por interesses transnacionais. No Youtube tem o canal Verdade Concreta, do Thiago Espíndola, que a gente vai ouvir daqui a pouco, e tem o Duplo Expresso, com Romulus Maia, Piero Lehner, antropólogo da guerra, Lorde Xinguano, contra-efetuador da Guerra Híbrida. E o Pepe Escobar, jornalista de guerra, mora na Tailândia. Todas essas questões são de alta complexidade. Concordar ou não com essas ideias é o de menos. Apenas pano de fundo. A consequência de outros processos. Só agora ganha o um grande público. Mas já é debatido por esses pesquisadores desde 2016. Tem fases. Em 2003 é onde se localiza o início do golpe. Em 2008, tem outro movimento que plasma e galvaniza certos agentes. Tem eventos como o Haiti e o Exército Brasileiro, o caso da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Eventos fundamentais para o que depois vai ocorrer em 2013 revolucionários coloridos, induzidos, 2014 os verde-amarelo, 2016 tiram a Dilma, e pá, hoje. Vendo jornais, notícias, nomes, quem era amigo de quem, quem era inimigo, a história do Brasil atual emerge. Follow the money, siga o dinheiro e olha aquele camelo passando sozinho ali estratégia das psyops operações psicológicas como pano de fundo tem o caso do banestado e as contas CC5 segue o fio tem ainda o identitarismo como um cavalo de troia que se desdobra em cismogênese divisão social e discurso de ódio dividir para conquistar Estamos rumando ao reset global entre o um Mad Max, Interestrelar e 1984. E em breve, Waterworld. Agora o Thiago, depois eu continuo.
0: <risos> tá aqui.
1: Papos da meia-noite. E estamos ouvindo o Thiago Espíndola no Verdade Concreta. Ele vai dar uns outros desdobramentos Porque tem um novo seguidor na página Sentimos-nos honrados E temos que mostrar uma coisa para essa turma Fala, Thiago
0: Depois da pandemia Agora a gente vem numa nova etapa Que é a etapa da questão ambiental E nessa etapa da questão ambiental A gente vai ver uma série de ferramentas Que vão ser reutilizadas da pandemia Até se já se falou em lockdowns climáticos para tudo para melhorar a qualidade do ar para reduzir a emissão de carbono e muitas ferramentas novas também vão aparecer. Vai se aprofundar o controle sobre os setores econômicos. Eu penso que durante essa questão, durante esse caos ambiental que o pessoal vai, vai vender, vai aprofundar nos próximos tempos, é, vão direcionar a forma da gente gastar o nosso dinheiro até porque as transações serão digitais. E onde vai ter um controle maior sobre os nossos gastos, para onde a gente vai mandar o nosso dinheiro, ou seja, onde a gente vai gastar o nosso dinheiro, e vai ter um controle sobre que empresas merecem e quais não merecem receber investimentos. Se é um controle sobre o que tu compra e sobre para onde vão os investimentos, de certa forma a gente estabeleceu no mundo um absolutismo econômico, ou seja, grandes gestores de ativos como BlackRock, já, BlackRock que eu já citei aqui, vão determinar o quê? para onde vão os investimentos, quem vive e quem morre na economia. Então, é um mundo mais monopolista. E este mundo mais monopolista, ele não vai mudar só estruturalmente. Por quê? Porque para tu fazer esse reboot e essa reacomodação das relações, tu precisa ter um bom discurso para isso. Só a pandemia não vai adiantar, porque a pandemia é o problema. E a solução foi qual? Foi um controle através do cadastro de pessoas. e tal. Então, tu tem um problema e propõe uma solução. Agora que a gente vai entrar na rodada do pânico ambiental, vai ter as, as soluções. O discurso ambiental vai ser amplamente usado para aumentar o monopolismo. Estas empresas todas são muito poluentes, precisam ser destruídas. Este país não usa adequadamente os seus recursos, precisa ter uma intervenção internacional para que ele aprenda a usar. Se o Brasil não se comportar e usar a Amazônia direito, a Amazônia vai ser retirada do Brasil. Então, tudo é discurso ambiental e a gente está falando que aqui? De medidas profundamente imperialistas, medidas monopolistas com uma fachada bonita. A gente percebe o quê? que o discurso identitário também é utilizado amplamente para isso. Esta empresa não contrata negros, mulheres, transexuais e assim por diante. Então, quanto mais feio ficar o mundo, o mundo vai ficar profundamente monopolista. Se vocês repararem a sombra da pandemia, as classes médias e trabalhadoras estão muito mais pobres, ou seja, o mundo está uh, concretamente muito pior para a maioria das pessoas. As pessoas pobres já, já estão na linha da fome e da morte. Só que quanto mais feio fica o mundo real, mais colorida fica a fachada desse mundo. Isso é muito louco. Se tu abre hoje Folha de São Paulo, Estadão, se tu vai na página do Fórum Econômico Mundial, aquilo ali parece o quê? Parece, uma, um, parece a página do PSOL. Se tu vai olhar, parece uma página, parece o quebrando o tabu. Por quê? Porque tu não consegue mais diferenciar uma coisa da outra. Porque parece que essa pauta identitária virou o correto, aquilo que deve ser feito. Só que se tu vai olhar a Folha de São Paulo, Estadão, Globo, a grande mídia, a Reuters, não é só no Brasil, é no mundo inteiro isso, o Fórum Econômico Mundial. Tu vai ver que esses caras são as grandes forças nocivas do mundo, são os grandes agentes que fazem do mundo um lugar pior. Aí tu abre aquela página, tu vê toda aquela coisa tu pensa o seguinte, mas como pode? Os caras que produzem o problema agora estão com esse discurso bonito e tem muita gente que cai nisso. Então o que, que significa? Quanto pior o mundo ficar, mais, mais, mais vai se pintar o mundo com uma fachada colorida. Eu tenho visto abordagens uh, do Slavoj né, que é um, um cara, ele se diz marxista, que cruza... Uh, fala um pouco de psicanálise. Eu acho ele bastante regueliano, na verdade. Mas não é isso que eu quero, que eu quero discutir. O Slavoj Jack, ele tem abordado uh, o, o Reset Global. O, o Reset Global é uma implosão controlada da economia promovida pelas oligarquias transnacionais para trans criar uma realidade ainda mais monopolista. É tipo limpar o campo, mas limpar o campo é tirar pequenas e médias empresas e várias grandes empresas também que são tidas como como nocivas ou entraves para esse pessoal ter todo o poder do mundo. O já que tem visto a implosão controlada da economia como uma explosão do sistema que provavelmente pode nos levar ao internacionalismo comunista. Isso é muito doido. Porque, na verdade, o que está acontecendo é uma implosão controlada do sistema para que aqueles que têm poder ganhem ainda mais poder. É uma continuidade, é um aprofundamento do que a gente já tem. Não é uma migração para um comunismo. E essa, isso que o Gizek diz, acaba alimentando o que muitas pessoas da direita conservadora dizem. Que é o que? Que é o fato de que o que está acontecendo hoje, os grandes bilionários do mundo, são comunistas. Então, quando alguém da esquerda erra e, e concorda com isso que está acontecendo, o cara faz uma análise dessas acaba jogando água no moinho para que a direita conservadora diga que não, realmente é comunismo, viu? Até o cara da esquerda está admitindo que tem... Não à toa o, o Ernesto Araújo já, já usou o de Jack como, como referência para fazer uma crítica desse tipo ao globalismo comunista. Então, quando a direita conservadora enxerga que existe um problema instalado aí e critica o um reset, eu acho que isso é cabível. E eu concordo, tanto é que tem muita gente que é conservadora que acompanha o canal, muita gente de direita que acompanha o canal. Assim como tem muita gente de esquerda que acompanha o canal e diz Cara, eu gosto do teu canal porque assim, eu não consigo me identificar com boa parte dos canais de esquerda Não dá mais para aguentar Por quê? Porque tanto os setores da esquerda que são mais críticos Quanto pessoas da direita conservadora Intuem que tem um problema aí que e o mundo está cada vez mais monopolista A esquerda vai dizer o quê? É um aprofundamento do neoliberalismo Os setores conservadores vão dizer É o comunismo dos bilionários tomando conta o que, que são manifestações diferentes sobre uma mesma questão. Então, esses setores enxergam o problema, porque boa parte da esquerda sequer discute o Great Reset, o que é pior ainda. Então, isso vai nos induzir a um mundo, assim, que parece que embaralha as percepções. Parece que falar de esquerda e de direita não faz mais sentido hoje, porque está tudo muito confuso. Então, não se mudou só a estrutura... a estrutura básica. A econômica, a infraestrutura e tudo mais. Se mudou também o, o, a superestrutura, se mudou também a forma de pensar as coisas. E isso embaralhou as, embaralhou as percepções. É por isso que essa discussão é difícil de fazer. É uma discussão difícil de fazer porque a gente está entrando num cenário que vai nos exigir novos conceitos. E isso é muito complicado de colocar. De anso, né?
1: Denso, né? a conexão entre o local e o, o transnacional eu comprei uma chácara em Morretes e fui lá acampar e comecei a escutar vozes conhecidas na floresta no vizinho e comecei a gravar à noite eu escuto uns cachorros tocando os bichos morro abaixo na minha direção e nessa vem as onças me venderam o território de reprodução da onça-pintada no corredor da Limeira. E eu fui atacado por uma fêmea com dois filhotes. E aí, vozes conhecidas começaram a propor que eu fosse multado por estar acampando do lado da Nascente e que iam chamar o Iatêa, Instituto de Águas e Terras. No dia seguinte de manhã, quem aparece... O um Instituto de Águas e Terras. <risos> só que um vizinho meu fez um tanque de peixe na nascente. <risos> e o IAT não olhou para aquele lado, olhou só para o meu. As chácaras cortaram a montanha integral, tiraram toda a floresta. É essa coisa do reset ambiental, né? Usar essas leis ambientais como né? ameaça de multa. E que é inafiançável. E que eu concordo plenamente. E como antropólogo... <risos> Sei muito bem o contexto da interconexão disciplinar com relação à vida, ao meio ambiente e a floresta e a Mata Atlântica tem, né? e toda a sua fauna. Trabalhei com resgate de fauna da Mata Atlântica durante 10 anos. Forjaram o enquadro, só que um mês depois se afogaram no Rio Guaraguaçu enquanto se agarravam em emendas parlamentares. O problema é que são as mesmas pessoas, o espectro total, o cotidiano, do microcosmo, o vizinho, o colega com fogo amigo, o método do cercamento, do apodrecimento usado pela Stasi, a polícia secreta alemã. Mas isso não é agora, não vem de agora, essas coincidências observo há anos e anoto tudo. Uma nova fase. E essa nova fase do golpe converge para essas questões ambientais. E o reset ecologista da biologia dá as caras e coincidem, de repente, de todo lado. E passam a usar as suas regras, aos moldes da lawfare do marreco de Maringá. Nas escolhas negociadas com interesses transnacionais de quem fica e de quem é deletado. E gravei uma fala assim as atitudes deste professor impactam diretamente a imagem da instituição ele deve ser removido isso eu tenho gravado pois é então é mais complexo toda essa relação porque o, o movimento ele é transnacional como o Thiago estava falando mas ele se, se estende pro microcosmo eu tô percebendo isso desde 7 de setembro de 2019 e de lá pra cá comecei a reunir coisas e fotos e gravações de áudio e hackeamento de IPs hum. muitos IPs de telefone celular, de computadores e comecei a rever minhas anotações é isso aí Aqui, papos da meia-noite, colocando uma rabeca no pescoço da onça pintada.